0: Co nagrywamy? Nagrywamy głównie...
1: Podcasty. Witamy w noworocznym, 29 odcinku podcastu. Co się czyta?
0: Joanna Furdal. I
1: Krystian Zych. Czyli skład nam się przez święta nie zmienił?
0: Nie, nie zmienił się w żaden sposób. Korzystając z tego, że mamy nowy rok, który... 2018.
1: Ojej, ja musiałem policzyć, tym tak od razu za szybka jesteś. Poczekaj chwilę, muszę policzyć.
0: A według jakiego kalendarza liczysz?
1: No ja mam swój taki, bo ja... Ten, wiesz, 2000 to już dla mnie A dużo. A to nie to jest to się, 2000 to już dla dużo, to już się tak nie łapię.
0: Rozumiem. Wyobraź sobie, że w poprzednim roku nagraliśmy 28 odcinków.
1: No to dużo.
0: To sporo. To jeszcze
1: tyle potrafię policzyć.
0: To sporo i tak pomyślałam, że dobrze byłoby zrobić sobie takie nasze podsumowanie taki podcastowy rachunek sumienia, a propos tego co się wydarzyło, co robiliśmy co zmieniliśmy w naszych nagraniach, bo wiele też rzeczy się zmieniało w trakcie, tak naprawdę jesteśmy chyba tworem ewoluującym pewne rzeczy nam przybyły, pewne rzeczy nam ubyły
1: no mi kilogramów przybyło, nie ubyło, nie wiem może tobie ubyło Ubyło. no, no to, to, to niektórym przybyły niektórym ubyły
0: Pierwszy odcinek pamiętasz, kiedy zaczęliśmy nagrywać? W marcu. a dobrze pamiętam, pamiętasz. To
1: pamiętam, pewnie, że pamiętam.
0: 24 marca konkretnie był wyemitowany pierwszy odcinek. Jest bardzo wysoko, jeżeli chodzi o popularność, słuchalność. Bardzo mnie to martwi, ponieważ zawierało bardzo wiele błędów.
1: No wiesz, na tym polegały pierwsze odcinki. Kiedyś rozmawiając ze znajomymi też podcasterami, śmialiśmy się, że dobrze byłoby zrobić taką właśnie bazę pierwszych odcinków. Takie miejsce, gdzie wszyscy ci popularni, tacy... Python show. Tak, no to byłby takie Python show właśnie. Właśnie miejsce, gdzie wszyscy ci popularni Znani, lubiani podcasterzy mogliby rzucać swoje pierwsze, takie pierwsze, prawdziwe pierwsze odcinki. No to, to byłby taki no dobry Python Show wtedy.
0: Ilość gaw i przejęzyczeń mnie przeraziła. I tak wyciąłeś bardzo dużo, ale nie wszystko dało się wtedy usunąć z tego pierwszego odcinka i on jest taki surowy, bardzo nieugotowany. I w takiej formie można no, był go pierwszy, słuchać. pierwszy, no dlatego... Pamiętasz, kiedy był pierwszy wywiad? Kiedy przeprowadziliśmy i z kim?
1: A tu mi już zaskoczyłaś. Pamiętam z kim, ale kiedy? W lipcu. To było w lipcu?
0: Wemitowaliśmy go 7 lipca i to był wywiad z Michałem.
1: z jakim? Z autorem książek o tenisie dla dzieci.
0: I twórcy postaci redaktora marchewki. W sierpniu mieliśmy przerwę w nadawaniu i takim pomysłem, który się pojawił w sierpniu, to były mini recenzje książek, które z kolei pojawiały się na naszym fanpage'u na, na Facebooku. A to
1: jest ta rzecz, która oprócz moich kilogramów nam przybyła.
0: Tak, to właśnie nam przybyło. I to jest też ciekawe, dlatego że z racji tego, że nie było mnie, nie było ciebie, każdy miał tam swoje różne plany wakacyjne i nie bardzo był czas na to nagrywanie, więc te mini recenzje wybranych książek miały przypominać o co się czyta, tak w takim dosyć regularnym natężeniu, jak się okazało.
1: Wczoraj usłyszałem od jednej z naszych słuchaczek, że bardzo podobały mi się nasze mini recenzje na Facebooku.
0: No widzisz, właśnie one zostały, bo kiedy był sierpień,
1: no, mamy już właśnie
0: temu. styczeń kolejnego roku i okazało się, że te mini recenzje zyskały rzeczywiście swoich sympatyków i postanowiliśmy, że po prostu zostaną i będą częścią naszego podcastu, chociaż rzeczywiście jest to część typowo pisana i niezwiązana tutaj z naszymi nagraniami, chociaż pojawiają się recenzje,
1: które... No, w większości są to książki, o których mówimy w naszych odcinkach, tak?
0: Tak, tak. Teraz już rzeczywiście tak to chociaż wygląda. Chociaż z dzisiejszego
1: to za dużo Gdy... nie będzie.
0: A, z dzisiejszego nie będzie ani jednej. <laughs> Ciężko też wybrać jakąś książkę, którą by można było skojarzyć z wywiadem.
1: No to zależy jeszcze na jaki temat jest wywiad. Bo tak, czasami, tak, tak. To zależy. Czas, czasami by się dało dopasować. No, w momencie, jak rozmawialiśmy o tenisie, no to faktycznie książek sportowych było jak na lekarstwo. I, I tam byłby problem, żeby dopasować jakieś inne książki. Natomiast do wielu tematów da się coś jeszcze znaleźć. No dzisiaj nie, bo dzisiaj nie będziemy mówić o książkach, więc dzisiaj będzie inaczej.
0: Na pewno wiesz, jaki był najpopularniejszy odcinek.
1: Wiem, wiem, wiem. Zastanawiam się, czy co było przyczyną tak wielkiej popularności tego odcinka. Czy tematyka, czy dlatego, że rozmawialiśmy o zwierzętach, czy też Zosia, która omawiała swoje ulubione książki?
0: Zosia jest urocza i ma naprawdę śliczny głos i wniosła dużo, dużo świeżości do tego odcinka. I myślę, że rzeczywiście tutaj popularność tego odcinka w dużym stopniu zależy od udziału Zosi, ale myślę, że chyba wszyscy kochają zwierzęta. Jest to taka tematyka bliska wielu osobom i może to też jest dla nas pewna wskazówka, jeżeli chodzi o nagrywanie kolejnych odcinków, bo tutaj wybraliśmy rzeczywiście tylko trzy książki do tego odcinka, ponieważ jeszcze Zosia swoje omawiała, więc tych globalnie było ich znacznie więcej, ale można byłoby też pomyśleć o na przykład odcinkach tematycznych dotyczących kotów. Ty masz kota, który nie lubi cytrusów, to pamiętam.
1: <laughs> tak, mam kota, który nie lubi cytrusów.
0: No bo widzisz.
1: Myślę, Możemy zrobić też... o kotach lubiących jedzenie. Odcinek. Mój kot chętnie wystąpi. Przypuszczam, że chętnie zaśpiewa jakąś odę do miseczki na przykład.
0: O, dobrze. No. To w odcinku o kotach wystąpi kot Krystiana. Wypowie się na temat czytelnictwa i jedzenia.
1: Myślę, że na temat czytelnictwa to niewiele może powiedzieć. Poza tym, że na książkach się wygodnie śpi ale na temat jedzenia to pewnie miałby dużo do powiedzenia.
0: Dobrze, może o kotach, a może też o psach kiedyś. Jest bardzo, bardzo dużo ciekawych książek, gdzie pies jest albo głównym bohaterem, albo główną przyczyną różnych rozmaitych wydarzeń. O Joku, legenda o psiej wierności, Lolku, parę innych też by się znalazło, ale to są takie plany na przyszłość. Drugi, najpopularniejszy to był pierwszy odcinek, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. Tak. Ale trzeci, pamiętasz? Który ma pecha,
1: bo był pierwszy po prostu.
0: Ale też bardzo dużą popularnością cieszyli się detektywi na tropie.
1: No wiesz, kryminały to jest popularny temat. Ja sam bardzo lubię.
0: No ja też lubię, to jest jeden z moich ulubionych gatunków. Ale tu rzeczywiście te kryminały dziecięce były bardzo, bardzo często odsłuchiwane. I co ciekawe, na czwartym miejscu jest nasz bardzo niedawny odcinek.
1: Bardzo duże zaskoczenie to dla mnie było, że ten świąteczny odcinek tak mocno się wybił. Ale widać, dobrze słucha się podcastów, piekąc ciasta i szukając potrawy świąteczne.
0: Tym bardziej, że jest to odcinek taki bardzo świeży i temat jest okolicznościowy. I oczywiście na piątym miejscu nie możemy zapomnieć o odcinku Dziewczynki sobie radzą.
1: I jeszcze wracając do odcinka świątecznego, bo w okolicach świąt był Sylwester i pewnie nie sprawdzałaś w statystykach. Sylwester był tym dniem, kiedy najwięcej albo prawie najwięcej w historii podcastów słuchaczy wchodziło na naszą stronę i słuchało odcinków I to... różnych, bardzo różnych, bo tam był przegląd właściwie przez większość naszych odcinków. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ilość wejść na stronę odsłuchania odcinków, to Sylwester był jednym z takich dominujących dni.
0: I to jest właśnie prawdziwe zaskoczenie. I jak tak teraz y, patrzę na te pięć najpopularniejszych, czyli Zwierzyniec, pierwszy odcinek, detektywi na tropie, wesołych świąt i dziewczynki sobie radzą, myślę, że daje to pewien obraz tego, co najbardziej lubią nasi słuchacze. Jeżeli by wysnuć jakieś wnioski, to byłyby to zwierzęta, jeżeli chodzi o zwierzyniec, głupoty, jeżeli chodzi o pierwszy <śmiech> odcinek, kryminały i przestępczość, Detektywi na tropie, być może świąteczne odcinki okolicznościowe oraz silne kobiety. Możliwe, że powinniśmy się tym kierować i nagrywać właśnie zgodnie z tym jakieś nowe odcinki. Co to na to?
1: O kobietach-przestępcach, które... Albo nie, zaraz. O psach, złodziejach i kobietach-policjantach. Dobrze. Myślę, że to byłoby dobre takie połączenie tych, tych pierwszych... O psach, I...
0: złodziejach i kobietach policjanta. No,
1: a najpierw żeby akcja się działa jeszcze w okresie świątecznym.
0: Dobrze. Myślisz, że znajdziemy książkę, gdzie złodziejem będzie pies, złapie go kobieta, policjantka w okresie świąt?
1: Jak nie, nie znajdziemy, napiszemy.
0: Dobrze. Ale konkluzja jest interesująca. Co nagrywamy? Nagrywamy głównie. Podcasty. Krystian, uwielbiam twoje proste odpowiedzi. Ale już dziękuję. Takie są najlepsze. Ale
1: już dziękuję, staram się jak mogę.
0: Nagrywamy głównie, właśnie, omówienia książek w zestawieniach. Czyli są to dobrane różne takie tematy. Tak jak tutaj wymieniliśmy w obrębie danego tematu, wybieramy literaturę, która dla mnie i dla ciebie wydaje się interesująca, ciekawa, dobra, a może niekoniecznie dobra, ale po prostu taka zwracająca też uwagę. Nagrywamy również wywiady. Mieliśmy... Niedługo
1: następne. Będą?
0: Będą, będą już.
1: będą, no
0: plany. Mamy dosyć szeroko to zakrojone, jeżeli chodzi o, o wywiady również. Ale nagraliśmy między innymi, tak jak już mówiliśmy, rozmowę z Michałem Filipiakiem, twórcą postaci redaktora Marchewki. I to był odcinek dziesiąty. No
1: ale rozmawialiśmy też przecież z bohaterami Noca Tysiąca Jednej Baśni.
0: Tak, to jest... Ja bym bardziej to zaliczyła nawet jako reportaż w tym momencie, bo tutaj coś my się namęczyli nad tym odcinkiem. To nasze.
1: No pracy przy tym trochę było. Pracy ale przy tym było, rzeczywiście. Myślę, że efekt końcowy jest zadowalający. Mm, tak, tak. Wywiadem było odcinek osiemnastym o domu mm. bajek.
0: Tak, dwunasty była, w dwunastym rozmawialiśmy z panią Barbarą Górecką, pracownicą Muzeum Narodowego, odpowiedzialną tutaj za ilustrację dziecięcą. Rozmawialiśmy właśnie o dziecięcej ilustracji i o jej rozwoju, jak na przestrzeni lat ona wyglądała. Bardzo ciekawy wywiad przeprowadziliśmy też z profesjonalnym bajarzem, z Szymonem Góralczykiem.
1: 27.
0: 27. W bardzo ciekawych warunkach utrudniających <głos> przeprowadzanie wywiadu. Zresztą podobnie tu z panią Barbarą Górecką to Co Ja się namęczyłem,
1: żeby ten kabarecik w tle wyciąć i jeszcze go słychać w niektórych miejscach. Niestety nie dało się go całkowicie wyeliminować.
0: Ale powiem ci, że jeżeli chodzi o odcinek tutaj z panią Basią, to byłeś mistrz. Dziękuję. Tak. Czego tam nie było słychać w pewnym momencie, łącznie z remontem i dziećmi, którymi zajął się wujek Krystian, robiąc dla nich żaby origami.
1: Już umiem. <śmiany>
0: <śmiany> <śmiany> Ale to jest właśnie poświęcenie. To jest
1: wartość sama w sobie. No wiesz, widziałem, że to potem będę edytować, nie? <śmiany>
0: Zaskoczenia? Co było dla ciebie takim zaskoczeniem?
1: To, że my ciągle jeszcze nagrywamy.
0: O, ty mal kontencie, niech list do jeden. Dlaczego to było akurat dla ciebie zaskoczeniem?
1: Jakoś tak nie bardzo wiedziałem, nie bardzo wierzyłem na początku, że tego typu projekt w ogóle może się udać. Z kilku powodów. Po pierwsze, kiedyś się dowiedziałaś, że to jest podcast w ogóle. tak? W momencie jak Od ciebie. Ode mnie, tak. Dowiedziałaś się, że to jest podcast ode mnie. W momencie jak postanowiłem, że będziemy nagrywać, wcześniej nie wiedziałem, co to jest podcast.
0: Po drugie nie tematyka,
1: tematyka książek dla dzieci dla młodzieży, jest jakby nie było tematyką niszową, więc też tak nie wiedziałem, czy nam starczy sił i wytrwałości. Nie jest niszową, żeby... jeżeli
0: chodzi o blogi, ale jeżeli o, o podcasty, Jeżeli, jeżeli chodzi o blogi, to
1: tak. Jeżeli chodzi o blogi, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o podcasty, to nie tylko w Polsce, bo już w Polsce to jest możemy się pochwalić, jedyny w tej chwili podcast dla, o książkach dla dzieci i młodzieży, ale w ogóle nawet na świecie, jak przeglądam inne zagraniczne, przede wszystkim anglojęzyczne podcasty, to podcastów o książkach dla dzieci i dla młodzieży anglojęzycznych jest no, garstka, naprawdę ma bardzo mała garstka, gdzie język angielski, przecież jakby nie było w podcastach, króluje, nie tylko ze względu na Stany Zjednoczone, gdzie te podcasty są bardzo popularne, ale też i na to, że po angielsku publikują też podcasterzy w wielu innych krajach. I mimo tego właśnie podcastów w tej tematyce jest bardzo mało. Dlatego też nie wierzyłem, że, że wytrwamy, że, że damy rady się tutaj utrzymać. Także jest to dla mnie zaskoczenie. Pozytywne jak najbardziej oczywiście, ale, ale jest.
0: Jako, że ja nie wiedziałam z czym to się w ogóle je, dlatego to akurat dla mnie w ogóle nie jest zaskoczenie. Uważam, że jeżeli coś się robi, robi się to uparcie i z pasją, to musi to wyjść. Może powinnam pisać takie piosenki do popularnych stacji radiowych, bo to właśnie teraz tak zabrzmiało, bardzo optymistyczne. Ja? Ale może ja sobie po prostu nie zdawałam sprawy z tego, jak to wszystko wygląda.
1: Pytanie, czy nadaje się do pisania piosenek.
0: Nie, nie nadaje się.
1: No to, to nie pisz piosenek. Dobrze, piosenek nie do będę pisać
0: piosenek. Ale tak skojarzyło mi się to, co przed chwilą powiedziałam właśnie z taką jeśli chcesz, to wszystko możesz z takim tekstem właśnie z piosenki, co oczywiście nie jest prawdą. Ale, że nie wiedziałam, jakie mogą być przed nami przeszkody, to podeszłam do tego Po prostu nie wiedziałam, co cię czeka, tak? Z wielkim optymizmem.
1: Nie wiedziałaś po prostu, co cię czeka. Ile to jest roboty?
0: Nie, nie wiedziałam. Nie wiedziałam, i chyba też patrząc na efekty końcowe tego, co robimy, niewiele osób sobie zdaje sprawę, ile jakby ciekawych rzeczy dzieje się w zakulisach ciekawych i przerażających. Jak bardzo potrzebne bywa opakowanie do stelaży, ponieważ potrafią się rozsypać w tramwaju.
1: Tak, to, właśnie, takich, rzeczy to jest, takich rzeczy to jest wiele. I no Zresztą na temat właściwie każdego naszego odcinka, to można by nagrać taki filmik jeszcze na YouTube'a tak? zza kulis. Niektórzy blogerzy szczególnie, właściwie niektórzy YouTuberzy nagrywają tego typu odcinki, jak wygląda właśnie produkcja i myślę, że jakbyśmy taką swoją produkcję gdzieś tam potem zobrazowali, to też I byłoby I to też ciekawie.
0: byłoby takie połączenie kabaretu potem z Monty Pythonem. Mm -hmm. Tak jak gdzieś za biurkiem i w ogóle ten gdzieś łapiący dźwięk lub robiący żabę origami. No to są takie chwile warte zapamiętania no i <laughs>
1: trzymałaś w ręce mikrofon, aparat miałem ja, w związku z czym żabie nie mam odpalenie.
0: A była piękna.
1: Zrobić następną.
0: Dziękuję. Największym zaskoczeniem w kolejnych odcinkach jest dla mnie to, co wycina Krystian, a co, to, co zostawia. Ponieważ czasami jestem zdruzgotana swoim poczuciem humoru, nie zdając sobie sprawy z tego, że w tym momencie w taki sposób zażartowałam, a potem, jak słucham tego, to niestety udaje mi się wypluć kawę.
1: Powinna słuchać, jak nie wiem, prasujesz, gotujesz, a nie jak pijesz kawę.
0: Rozumiem, tylko że lepiej wypluć kawę niż się poparzyć żelazkiem.
1: No, w sumie to
0: Tak. Dla mnie zaskoczeniem była taka rozłożona popularność poszczególnych odcinków. Na przykład niska popularność odcinka muzycznego, który był 23, czy Miejskiej Dżungli, gdzie dobór tych książek był taki bardzo szczegółowy, że one zostały dobrane naprawdę tak, z takim pietyzmem pod dany temat. I jeszcze jedna rzecz, którą razem tutaj dostrzegliśmy. Niska popularność odcinka niełatwo jest pisać dla dzieci, który jest pierwszą częścią dość popularnego odcinka Marcelinka i Mleko w kosmosie. Czyli druga część tego samego odcinka była znacznie częściej słuchana niż jego pierwsza część. A co ciekawe, niełatwo jest pisać dla dzieci dotyczyła twórczości pisarzy kryminałów, ale twórczości dziecięcej. Czyli tych, którzy pisali kryminały, a potem pisali dla dzieci.
1: Moim zdaniem tej pierwszej części były ciekawsze książki.
0: Moim zdaniem też. I dlatego to było dla mnie takim zaskoczeniem. Ale z drugiej strony, my tego też nie robimy dla siebie. No dobrze, trochę robimy. Ale jednak warto też patrzeć na to, co się podoba naszym słuchaczom. I nagle się okazuje, że może, na, może im się podobać zupełnie coś innego niż nam. I to było zaskoczeniem. Co się zmieniło? Mówiliśmy tutaj o mini recenzjach, wspomnieliśmy o tym, że wzbogaciłeś się o sprzęt.
1: Tak, no sprzętu to przybyło całkiem sporo, ale to sprzętu przybyło z różnych powodów, akurat ten nasz podcast nie był jedynym powodem.
0: Jednak podwyższyło to jego jakość.
1: No tak, zmieniły się. zmienił się jeden mikrofon, jeden mikrofon w tej chwili jest inny, nie ten, który był na początku, Zmieniły się statywy, bo w tej chwili już nie ma tego. Tego uciekania.
0: Taki, taki, taki,
1: taki, na początku to był taki statyw ze strasznie ciężką nogą, taki wielki, żeliwny. Dobry był w momencie, gdyby się chciało go zrzucić z okna i, nie wiem, wykopać jakąś dziurę pod drzewką. To tak, to.
0: Ale sprawiał ci trochę kłopotów, krater, jeżeli. Krater byłby taki, wywiad. wiesz.
1: Krater byłby taki faktycznie jak akurat na drzewko. Jakby to spadło gdzieś z okna. Także tego bo w tej chwili stoi w szafie i czeka na lepsze czasy. Także tutaj też się to zmieniło. Zmieniło się to, że zaczęłaś mówić do mikrofonu, bo przedtem to uciekałaś na wszystkie możliwe strony. Już tak. nie wiedziałem, ten mikrofon, to ci chciałem już taki montować na głowie.
0: Tak jak żeby, górniczą lampkę.
1: Takie, tak, jak lampki górnicze. Kwestia na, wprawy, na, na każdy jej nabiera. Na niektórych filmach czasami gdzieś tam e, działają właśnie po jakichś jaskiniach, czy jakichś takich wyczynowych, mają na kaskach takie te e, kamerki na tak, twarz. Tak, tak. No, to tak. Mniej więcej w ten sposób. Kiedyś myślałem, jak ci mikrofon zamontować, <śmiech> żebyś mówiła do mikrofonu, a nie wszędzie w koło. Co się jeszcze zmieniło?
0: Zaczęłam zwracać uwagę na dźwięki namysłu.
1: To zwracałaś się od początku akurat. To ci trzeba przyznać, że tutaj... Ale jeszcze to no, to ci, to ci, to ci to Generalnie mniej mi? było, zawsze mniej było wycinania tego typu dźwięków u ciebie niż u mnie.
0: A to widzisz, nie wiedziałam nawet tego. Ja A, bo jestem widzisz, że ja to, ja dosyć jestem to. samokrytyczna wobec siebie.
1: Ja to edytuję, więc potem słyszę, ile tego jest. I tutaj u ciebie zawsze większym problemem były... Problemem, no to nie są problemy generalnie, bo to akurat um, nie jest jakimś specjalnym specjalnie uciążliwą rzeczą. U ciebie zawsze są przerwy na myslu, a nie dźwięki namysłu.
0: Tak, nauczyłam się robić przerwy na myśl, bo wiem, że łatwiej ci będzie je wyciąć.
1: No, zdecydowanie łatwiej mi je wyciąć. I właśnie u ciebie zawsze są przerwy i to jest takie parę słów, długa, długa, długa przerwa, parę słów, długa, długa przerwa. A u mnie, czy też w ogóle u innych osób to jest coś, yy... co się potem jak połączy z jakimś wyrazem, to się strasznie trudno wycina.
0: O, pojawiły się reklamówki na... Naszym fanpage'u i również I reklamowaliśmy się na grupach, zaczęliśmy działać na grupach. pojawiły
1: mi się woreczki foliowe i zastanawiam się, jaki to ma związek z podcastem. <śmiech> <śmiech> tak, pojawiły się reklamówki. Pomysł reklamówek No też tak właściwie pojawił się znikąd, tak samo jak i same reklamówki. Zobaczymy, czy, czy się utrzymają.
0: Tak, zastanawiamy się właśnie nad tym, czy. No to taki to jest eksperyment właściwa bardziej forma, naukowy, tak.
1: i czy nie wiemy jeszcze, czy tego typu forma się będzie sprawdzała w przyszłości. Zobaczymy.
0: Pojawiły się dźwięki oddzielające kolejne pozycje w konkretnym odcinku.
1: Tak, kosztowało mnie to zaledwie godzinę szukania dobrego dźwięku, ale jest.
0: Prawo dla Krystiana! zwiększyła się ilość omawianych pozycji w danym odcinku. Zauważyłeś, że każdy odcinek na początku, w tych pierwszych odcinkach braliśmy tak skromnie 3-4 książki, a w tych ostatnich to już tak 7-8-9 taki stos ledwo do uniesienia. No tylko
1: pytanie, czy dlatego, że w pierwszych odcinkach omawialiśmy trzy książki dokładniej, a teraz siedem, byle jak? Czy... Nie,
0: teraz te siedem omawiamy dokładnie. Wcześniej omawialiśmy trzy dokładnie, a teraz te siedem omawiamy dokładnie. To
1: znaczy, szybciej mówimy, albo mniej mówimy na temat każdej z książek, bo długość odcinków jakoś tak się drastycznie nie zwiększyła.
0: Albo nauczyliśmy się może syntetyzować myśli w obrębie danej pozycji i nie rozwlekać się za bardzo, mówiąc tylko to, co jest najbardziej istotne. Chociaż z drugiej strony to jest tak jak apetyt, który rośnie w miarę jedzenia. I na początku tak tak skromniutko, a potem tak wszystko na ten talerz, żeby nałożyć.
1: To mówisz, że co? Że tak za następny rok to będziemy mieli po 30 książek w odcinku?
0: Musimy to troszeczkę utemperować i na tych siedmiu maksymalnie poprzestać. 5-7.
1: Chyba trzeba będzie.
0: Chyba trzeba będzie, bo, bo im nie będzie krzyż bolał i ciebie. To tak. Książki są ciężkie.
1: No, da się ukryć. Przerzucimy się na e-booki. Nie. Dostaniesz Kindle w prezencie na urodziny i wrzucimy się na mm. Mm -mm. No to nie będzie podcast o e-bookach w takim razie. Będzie nie, cały czas podcast... podcast o książkach. Tak, zdecydowanie. Papierowych.
0: Papierowych.
1: Bo e e-booki też książki.
0: E-booki też książki, ale kiedyś dając prezent dzieciom, dwóch dostało książki papierowe. Jeden dostał książkę czytaną z prostej przyczyny. Była to książka, którą chciał, o treści dla siebie takiej bardzo atrakcyjnej, ale to był chłopiec, który też chciał sam czytać, ale nie czytał jeszcze, ale umiał już obsługiwać właśnie tutaj, odtwarzać, mm -hmm. włączyć sobie płytę i pomyślałam, że będzie to dla niego o tyle miłe, że sam sobie będzie mógł tutaj tą płytę odsłuchiwać, a skończyło się wielkim płaczem, ponieważ on jeden nie dostał prawdziwej książki.
1: No bo dzieci będą książki papierowe. Też, też też zauważyłem właśnie, że potem mu syn... to
0: sprawiło dużą radość no. ale pierwsze to było to, że został gorzej potraktowany
1: mój syn też zdecydowanie woli zwykłopapierowe książki niż e-booki, on wie, że ja czytam e-booki i jemu to w zupełności wystarczy, nie zagląda mi do czytnika, nie kusi go to w ogóle
0: no tu mówiliśmy o audiobooku, o książce mm -hmm. takiej czytanej też przez no aktora tak, tak równie wirtualne jak, jak tak? e-book tak, no tak, bo tak, dostajesz tak, tak. jakieś
1: urządzenie jakąś płytę czy pudełko czy coś takiego i nie jest to książka może no, tak. mój syn też zdecydowanie właśnie wolił papierowe książki niż tego typu. Właściwie zna audiobooki, to na jednego audiobooka dał się kiedyś namówić. To był Pan Kuleczka, w piękny sposób przeczytany, już tej chwili pamiętam przez kogo, ale pięknie nagrana Słyszałam, bajka. Słyszałam,
0: tak.
1: I, I Pan Kuleczka był jedynym audiobookiem y, słuchanym przez mojego syna. Ale ja też nie lubię audiobooków. Ja lubię. No ja nie nie słucham audiobooków. Widzisz, nagrywam podcasty, lubię słuchać podcastów, a nie lubię... Jakoś nie pasują mi audiobooki. Wolę zwykłe książki albo e-booki. Zwykłych książek nie kupuję ze względu na objętość. Kupuję ich coraz to mniej. No. Janna patrzy na swoją półkę z książkami.
0: No. I torbę, którą muszę wywieźć, bo nie mam już gdzie trzymać tych książek. Zarobki.
1: Hmm. Takie same jak na początku. To się nie zmieniło.
0: Piękne, okrągłe zero.
1: To się nie zmieniło.
0: Tak, niestety. Za to e, wydatki, mikrofony, platforma, bilety, czas i to wszystko. Po co my to właściwie robimy?
1: Ha, dobre pytanie. Dobre pytanie. Dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Widocznie dla przyjemności. Widocznie lubimy.
0: Jakie mamy plany?
1: nagrywać podcasty.
0: Mam nadzieję, że pojawią się w nich reportaże. Na jak, razie mamy jeden jak na będzie, końcu.
1: będzie o czym opowiadać, to na pewno będą się pojawiały i reportaże.
0: Miałabym nadzieję właśnie zrobić reportaż teraz z targów książki, które odbędą się w marcu. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie tak naprawdę nam w praniu. To
1: tak naprawdę okaże się w marcu, w momencie, jak już będziemy na targach, będziemy na miejscu i wtedy będzie wiadomo, czy jesteśmy w stanie coś nagrać, czy nie.
0: Tak, bo rzeczywiście nasze reportaże nakrywamy z dużego doskoku. Ale ma to swój urok i odzwierciedlenie jakby w potem w tym, co się słucha, bo jest to naturalne, są to szczere wypowiedzi i to też ma swoją, swoje plusy, moim zdaniem przynajmniej.
1: No nagranie z nocy 100, 1001 Baśni było tak bardzo spontaniczne, że... Ja się się dziwię, Byliśmy że to... tam legalnie,
0: absolutnie. Ja Wszyscy się dziwię, wiedzieli, że, że tam będziemy.
1: Tak, ale nie wszystko, ja się dziwię, że to wyszło, bo przecież to był taki spontan.
0: Tak, chaos był ogromny. Nagranie takiego właśnie reportażu z dużej imprezy jest dużym wyzwaniem. Jeszcze często w warunkach, gdzie trzeba kombinować. Uważam, że na Prima Aprilis powinniśmy nagrać odcinek Kto się wytnie.
1: <śmiech> Jesteś pewna?
0: Nie. <śmiech> Nie. Nie jestem pewna. Myślę, że to byłby ciekawy eksperyment związany z tym naszym pierwszym odcinkiem.
1: Nie ma problemu, wiesz, jeżeli teraz mamy 28 odcinków, do 1 kwietnia uzbieramy jeszcze ich przynajmniej z, z 10, Czemu? tak, będziemy mi dodatkowych odcinków jeszcze nagranych, no to tak razem z tych 40, około...
0: Uda się z tego wy, y, wyciąć tak, 50, 50, tak, minut tak, no, 50 minut głupoty?
1: Tak, 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 50 minut. Weź pod uwagę, że my bardzo często nagrywamy przez półtorej godziny, a zostawiamy 40 minut podcastu, także... Mam no wszystkie tak. materiały źródło wszystkich odcinków, mam zachowane, więc...
0: To mnie trochę martwi.
1: Znaczy, jak to się wytnie, może być kilkuczęściowy, to możemy z tego serial zrobić.
0: Dobrze. Myślę, że niedługo pojawi się też maskotka podcastowa.
1: No właśnie, miałem ją zobaczyć. I co?
0: Pokażę Ci. Pokażę Ci, powiem Ci, jaki, jakie są plany projektowe, zaakceptujesz lub nie zaakceptujesz. Dobrze. Maskotka powstanie. Może poprosimy naszych słuchaczy o wybranie imienia dla tejże.
1: Stefan będzie już.
0: Jaki Stefan? Lucjan
1: No ja wolę Stefan. Dobrze. Podyskutujemy jeszcze na ten no, temat. To się po tym tak? To się potem wytnie.
0: A jeszcze chciałabym dodać do planów. Uważam, że powinno być znacznie więcej w naszym podcaście odcinków skierowanych do młodzieży. Bo skupiliśmy się rzeczywiście bardziej ostatnio na książkach dziecięcych. Przeność więcej dniu.
1: książek dla młodzieży.
0: Krystian, a czy to nie wynika z tego prostego faktu, że ty masz syna lat sześć, a ja pracuję z dziećmi do lat trzech, i po prostu najłatwiej nam się wybiera książki do wieku szkolnego? <grych>
1: No pewnie tak, pewnie coś w tak, tym jest.
0: Pewnie, pewnie coś w tym jest, ale postaramy się, postaramy się i może nagramy, jaki był plan? Horrory. Horrory młodzieżowe i dziecięce.
1: Tak, tak. Tak, tak to jest
0: dobry tak. pomysł.
1: Tak, to jest pomysł zaproponowany przez panią bibliotekarkę, która się bardzo mocno zaangażowała w poszukiwanie różnych perełek dla nas. I zaproponowała właśnie między innymi też, żeby poruszyć taki temat. Myślę, że to mogło być ciekawe.
0: Myślę, że tak. A chciałam jeszcze powiedzieć na zakończenie, że Krystian jest już głosem rozpoznawalnym, ponieważ kiedyś został rozpoznany jako prowadzący podcast Co się czyta. Tak? Tak. Dobrze. I tym oto miłym akcentem kończymy. Mam nadzieję, że nagramy jeszcze jakiś ciekawy odcinek w marcu, bo to już będzie nasza rocznica w tym momencie. Podcast będzie miał... Rok czasu prowadzenia.
1: To ja poproszę o tort.
0: Dobrze, zafundujemy sobie tort i kremówki i zasmażkę.
1: I zasmażkę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.